0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver pour évoquer le Moyen-Orient, pour évoquer également la question des rapports entre la France et cette zone Moyen-Orientale dans laquelle elle a longtemps été présente via une, une influence ô combien importante. Pour évoquer cette semaine ces questions de rapports entre la France et, et le Moyen-Orient, également entre la France et le reste du monde, je reçois Roland Lombardi. Bonjour. Bonjour. Bonjour
1: et merci pour votre invitation dans votre belle émission.
0: Merci à vous, vous êtes docteur en histoire contemporaine, vous travaillez spécialement sur le monde arabe et les relations internationales, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés au monde arabe, notamment les 30 honteuses qui ont analysé les relations complexes entre la France et le Moyen-Orient. Et vous venez de publier chez VA Éditions « Sommes-nous arrivés à la fin de l'histoire » qui est un recueil de vos chroniques géopolitiques parues entre 2019 et 2020. Ce, ce titre même de fin de l'histoire est intéressant parce qu'on a beaucoup évoqué la fin de l'histoire après la disparition de l'URSS en 1991. Le fait que vous mettiez un point d'interrogation signifie que nous ne sommes peut-être pas complètement arrivés à la fin de l'histoire. Alors Roland Lombardi, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut entendre par fin de l'histoire et est-ce que c'est réellement ça qui nous attend aujourd'hui
1: Alors effectivement, le le titre de mon dernier livre, c'est surtout, vous vous l'aurez deviné, un clin d'œil ironique et cynique au célèbre livre de Francis Fukuyama, le penseur américain bien célèbre, qui a annoncé au début des années 90, après la chute de l'Union soviétique, la fin des idéologies et l'avènement de la démocratie libérale partout dans le monde, avec une économie de marché planétaire et une mondialisation heureuse. Euh, En un mot, un monde de de bisounours, si on peut dire. Fukuyama lui-même a reconnu l'erreur de son analyse, même s'il croit encore, euh, comme beaucoup, à la validité à long terme de Euh, celle-ci. Jusqu'en 2001, euh, c'était exactement ce que voulaient euh, croire les élites américaines, notamment euh, sur un mode victorieux, euh, et les élites européennes, eux, sur un mode plutôt angélique et naïf, euh, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'on est loin, très loin, euh, d'être dans un monde fukuyamesque, euh, et nous sommes plutôt en plein dans un choc de civilisation de l'autre penseur euh, célèbre, Samuel Huntington. Alors, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, nous, nous assistons à une convergence de crises euh, multiples, euh, qu'elle soit environnementale, économique, sanitaire, existentielle, civilisationnelle, euh, et avec un retour euh, euh, du fanatisme religieux, des nationalismes, une demande de la part des peuples, euh, qu'ils soient occidentaux ou autres, euh, de souverainisme, euh, un retour aussi des états-nations, voire, on le voit aujourd'hui en Europe et ailleurs, hein, euh, de, un retour des empires, avec des tensions internationales et euh, cerise sur le gâteau, si je peux dire, avec euh, une guerre en plein cœur de l'Europe. Malgré tout, euh, malgré euh, le fait que la réalité, <rire> la, la réalité rattrape toujours, euh, toujours. Euh, le, le, toujours le réel on va dire si je peux dire euh, elle est toujours sévère et on voit que les élites euh, nos dirigeants les élites progressistes pour la plupart euh, les élites progressistes occidentales veulent encore croire ingénuement que le monde de Fukuyama est encore possible euh, pour l'heure le, le, on le voit hein, en relations internationales et géopolitique en général c'est toujours le nombre et la force qui prévalent d'abord et ce depuis la nuit des temps euh, qu'on le veuille ou non, que cela nous plaise ou non, euh, le monde ça n'en a jamais été et ça ne sera jamais Disneyland. Euh, si je voudrais, alors nous sommes, nous sommes malheureusement, nous sommes les seuls en Europe à avoir, surtout encore une fois, nos responsables politiques à avoir cette vision un peu erronée des choses et de, du contexte international. Et, euh, et c'est ça le, et c'est ça le problème. Et c'est pour ça le titre de mon livre. Euh, reprend le titre de Fukuyama avec un point d'interrogation pour, pour en fait euh, euh, dire clairement que non, nous ne sommes pas à la fin de l'histoire et au contraire nous revenons à un système euh, euh, global et mondial de tensions et, euh, et avec justement l'actualité et l'Ukraine euh, qui prend de plus en plus sa place et on, on le voit, euh, nos, nos responsables semblent déconnectés des réalités et pour moi, c'est mon analyse, c'est ça qui pose le plus problème.
0: Alors vous avez consacré un livre à ce que vous appelez les 30 honteuses, qui est, on va dire, l'effacement de la France au Moyen-Orient. Ce Moyen-Orient, on peut dire ce Proche-Orient, où la France avait un, un rôle historique ancien, alors il y a eu l'époque des mandats, mais pas uniquement. Et quels sont les, les facteurs de cet effacement et est-ce que aujourd'hui, on peut dire que nous sommes soit sortis des trente honteuses, soit dans des trente honteuses accélérées
1: euh, Oui, vous évoquez mon, mon ouvrage qui était paru en, 2000, en 2019 et qui était en fait la publication de ma thèse où, euh, contre... Euh, contre la doxie ambiante et contre le dogme généralisé, je, je battais en brèche un peu euh, le dogme intouchable de la politique euh, arabe initiée par le général de Gaulle, puisque le, le, le livre traite euh, de, la place du moyen, de la place de la France euh, au, en Méditerranée et plus particulièrement au Moyen-Orient, à part, entre les dates de 1962, donc la fin de la guerre de la, d'Algérie, et euh, euh, 1990, la fin de la guerre euh, du Liban. Euh, Mais comme vous le dites, j'aurais pu pu intituler cet ouvrage « Les 60 honteuses », parce que euh, mes travaux s'achèvent dans ce ce livre euh, en 1990, mais on le voit aujourd'hui, et de plus en plus, c'est de plus en plus prégnant, de plus en plus frappant, euh, la France, que, euh, alors ça m'attriste beaucoup, ça attriste beaucoup, c'est, et c'est normal. En tant que patriote, en tant que citoyen français, euh, nous sortons de plus en plus. Nous sommes complètement hors jeu de tous les grands dossiers de la région. Euh, que cela soit en Syrie, que cela soit dans le dossier arabo-musulman, euh, pardon, ara- euh, israélo-arabe, que cela soit en Libye, euh, nous voyons, nous sommes, nous, nous sommes complètement sortis de tous ces dossiers, complètement hors jeu. Alors, d'aucuns accusent d'aucun accuse, euh, les deux derniers les deux derniers présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, euh, d'être à l'origine de l'affaiblissement du rayonnement français dans cette zone. Mais, comme je le rappelle dans, dans mon ouvrage, c'est beaucoup plus ancien. Euh, et et, c'est, et c'est, c'était un peu polémique, puisque je, je, j'évoquais justement la fin tragique et désastreuse de la guerre d'Algérie, même si bien sûr, je ne dis pas qu'il fallait garder l'Algérie, mais bon, euh, au moins euh, avoir une, une sortie beaucoup plus honorable et beaucoup plus euh, beaucoup plus pensée, euh, qui s'est accompagnée, on l'a vu à partir de 1967, par l'abandon par le gouvernement gaulliste euh, de l'allié israélien, car je rappelle que la France était la, les États-Unis de l'époque pour Israël, le principal soutien militaire et diplomatique, et plus tard euh, avec l'abandon des chrétiens du Liban et surtout avec justement la sortie euh, la fin de la guerre de l'Algérie et la nouvelle politique arabe certains diront pro-arabe gaulliste et surtout initiée par Couve de Murville le le l'ancien l'ancien ministre des Affaires étrangères du général de Gaulle qui restera en fonction pendant une dizaine d'années et qui va marquer euh, la politique du Quai d'Orsay pendant même après après le général euh, en fait, cette politique arabe, elle sera euh, tout simplement euh, une manière de, de, de faire de, une, de faire une diplomatie plutôt commerciale, une diplomatie économique envers les pays du Golfe, notamment, euh, parce que voilà, nous, nous n'avions plus le pétrole et le gaz algérien. Et euh, pour moi, ça a été une erreur géostratégique euh, majeure euh, du, du général et, et surtout de ceux qui avaient initié cette politique. Euh, parce que ce, cela nous a, en quelque sorte, mis euh, sous la dépendance, euh, encore une fois, de ces pays du Golfe, euh, qui, euh, par leur clientélisme et par leur approvisionnement en énergie, euh, nous poussaient à faire des choix contre-productifs euh, dans, dans la zone. Et on l'a vu avec la guerre du Liban. Euh, mais, cette politique a perduré tout le long. de... Alors quelques, avec quelques petites parenthèses, un peu sous Mitterrand, qui avait essayé de rétablir un certain équilibre, et un peu aussi avec euh, à l'époque de Charles Pasqua lors des cohabitations, qui eux, Mitterrand et Charles Pasqua, qui, à mon sens, étaient les seuls vrais connaisseurs du monde arabe. Euh, malgré tout, on le voit jusqu'à ces dernières années. Euh, par exemple, la Syrie. Nous avons euh, nous avons été vent debout contre euh, contre Assad. Euh, pour des... pourquoi pour tout simplement faire plaisir à notre à nos chers amis du Qatar. Donc voilà ça nous a poussé à faire des choix qui étaient contre-productifs encore une fois et surtout contre nos propres intérêts et on en paye aujourd'hui le prix. Alors le, le, le président Macron lui euh... Je crois que tous les observateurs avaient été, avaient été, avaient agréablement appris, enfin agréablement reçu ces, ces déclarations de, des premiers mois de son mandat, parce qu'on on pensait qu'il allait, qu'il voulait, à juste titre, remettre un peu de réalisme dans cette politique dictée par l'émotionnel aussi, il ne faut pas l'oublier, mais aussi par la diplomatie commerciale dans cette région. Euh, mais on a vu que bon, ben, lui aussi, euh, il avait été très vite paralysé et rattrapé par euh, l'état profond euh, en France. Il a lui-même dit, hein, ce n'est pas, c'est pas moi qui invente le terme, hein, il a repris l'état profond euh, du Quai d'Orsay. Et euh, surtout, les, euh, les, les pressions de nos grands groupes industriels qui ne cherchaient qu'à vendre, euh, notamment dans le domaine des armes, euh, voilà, qui ne cherchaient qu'à avoir des, des clients dans cette région. Euh, on a laissé de côté la politique et la réelle politique pour des questions commerciales et pire des fois pour des questions émotionnelles et on en voit aujourd'hui le résultat parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes complètement euh, euh, sortis complètement des, des dossiers euh, qui, qui sont au cœur de, de cette région aujourd'hui.
0: Alors dans vos chroniques, vous traitez de ce, ce basculement américain, cest le passage entre l'administration Trump et l'administration Biden. Ça va bientôt faire deux ans que Joe Biden est, est président des États-Unis. Est-ce qu'on remarque, une, est-ce qu'il y a, une rupture fondamentale ou au contraire est-ce qu'on a une continuité Souvent la diplomatie est plutôt de l'ordre de la continuité. Alors entre Trump et Biden, au-delà de la personnalité de chacun, au-delà des, des effets de manche ou des jeux stratégiques, est-ce que euh, ce sont toujours les États-Unis ou est-ce qu'on a euh, on dirait une, une réelle différence entre ces deux hommes dans leur diplomatie
1: alors, je pense qu'il y a une rupture. Je pense qu'il y a une rupture et je l'avais annoncé justement puisque le, le, le bouquin, le dernier, le dernier livre, s'arrête justement à, à l'élection de Biden et j'annonçais, euh, j'annonçais exactement, je, j'annonçais à juste titre qu'il y aurait une rupture. Pourquoi Parce que Trump, euh, que cela nous plaise ou non, on l'a beaucoup sous-estimé. Alors certes, il ne connaissait rien aux affaires internationales, mais il avait une vision euh, et surtout, il savait s'entourer. et euh, on l'a vu, il s'est entouré des meilleurs spécialistes américains, notamment, je parle pour le Moyen-Orient, hein, euh, de, de la question. Euh, c'est, entre parenthèses, ces spécialistes qui avaient été mis sur la touche à l'époque d'Obama et à l'époque des, des, des administrations précédentes. Pourquoi Parce que Trump était un réaliste, euh, était surtout un non-interventionniste, et euh, il raisonnait en businessman qu'il était. Et pour lui, euh, l'ingérence américaine dans la région, euh, depuis ces dernières années, avait été plutôt, à juste titre, encore une fois, assez catastrophique. Et pour lui, il devait se désengager de cette zone. Alors certes, ça avait été initié par Obama, mais lui, il a vraiment accéléré le processus, euh, mais se désengager tout en laissant derrière lui euh, une alliance, on va dire, de, de, de pays clients, dans le terme économique, mais aussi dans le terme romain, euh, qui ferait en quelque sorte le travail pour lui. Euh, donc ce désengagement euh, c'est, c'est clairement produit on l'a vu en Syrie d'ailleurs certaines de ses proches conseillers avaient démissionné parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le timing pas sur le fond mais sur le timing de, du retrait américain en Syrie et euh, ben, encore une fois que cela nous plaise ou non euh, ça avait été couronné d'un certain succès je rappelle que, euh, euh, qu'à, que qu'à son départ euh, Trump avait laissé derrière lui euh, une alliance qui s'était qui s'était qui s'était créée euh, officialisée parce que encore une fois quand, quand lorsqu'on connaît la région on sait que dans les coulisses ça, ça existait depuis euh, depuis quelques années une alliance officielle cette fois-ci euh, une nouvelle alliance entre les pays arabes notamment certains pays arabes et Israël. Donc ça c'était quand même, c'est quand même, ça a été le président américain qui, qui, qui a su euh, insuffler euh, cette, cette inflexion euh, avec les accords d'Abraham, c'est-à-dire les accords entre Israël, les Émirats arabes unis, qui sont très importants, qui ont pris une importance assez manifeste ces dix dernières années, le Soudan, le Maroc aussi, et le Bahreïn. Euh, L'Arabie saoudite de Mohamed Ben Salman. Euh, qui n'est pas, et ça je le souligne à chaque fois lorsqu'on me pose la question, qui n'est strictement pas la même Arabie Saoudite d'avant 2015, je ne sais pas, peut-être on y reviendra, euh, voilà donc euh, qui a été assez, euh, assez efficace en termes de, 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 de contre-révolution, notamment les printemps arabes, qui ont bouleversé assez considérablement la géopolitique de la région, mais pas que, puisque ça a eu un impact assez important chez nous, parce qu'en fait, ces printemps arabes, même si certains chercheurs et soi-disant spécialistes espéraient naïvement euh, l'instauration de la démocratie partout dans la, dans la région, ça a été plutôt le chaos, euh, voire euh, le, des, des guerres civiles, ou euh, dans une moindre mesure, des, la victoire des islamistes au pouvoir. Donc on l'a vu, euh, c'est, la politique de Trump au Moyen-Orient était marquée par le réalisme. On l'a vu aussi avec l'Iran. Alors il n'était pas interventionniste, il a refusé à plusieurs reprises, je peux revenir sur sur les détails, une intervention directe contre l'Iran. Il voulait pas la, la chute du régime iranien, Bon, pour lui, il était, ses conseillers qui connaissaient très bien la question euh, savaient que le régime iranien était assez résilient, mais avec sa guerre économique initiée par Mike Pompeo, le véritable mazarin de la politique étrangère de Donald Trump, euh, il, mettait, il était prêt à mettre à genoux l'Iran et d'autres acteurs dans la région par le, la pression économique. Et euh, je pense que s'il, n'a, il, s'il avait été réélu, euh, l'Iran aurait été obligé de négocier. Les, les iraniens, les dirigeants iraniens auraient été obligés de négocier pour sauver leur régime, pour sauver leur pouvoir, comme le, euh, comme le Hamas aussi euh, en Palestine. Euh, donc euh, avec le retour, le retour des idéologues de l'administration Biden qui avait, euh, dès les premiers mois, hein, comme simple simple objectif apparent, c'est de, de, de déconstruire la politique réaliste de Trump au Moyen-Orient. On l'a vu, vous le dites, pendant, pendant deux ans, euh, un retour des tensions, un retour des conflits, euh, à Gaza notamment, au Yémen aussi. Donc c'est une politique, euh, je pense, une, la politique de Biden est une véritable politique de rupture avec celle de, de Trump, Euh, parce que voilà, là aussi avec sa main tendue avec l'Iran et on en a peu parlé en Occident mais avec euh, une levée de sanctions euh, partielle et et, euh, et ciblée de certains dirigeants iraniens il a redonné un second souffle à l'Iran et en fait les négociations actuelles sur le retour de l'Iran dans le traité euh, sur le nucléaire iranien sont sont un véritable fiasco au au bout de deux ans parce que euh, les Iraniens ont repris une position de force et tout ça tout ça est flagrant puisque Biden qui a critiqué les anciens alliés autocratiques de Trump s'est déconsidéré auprès d'eux parce que ça leur a rappelé en quelque sorte l'ancienne, l'ancienne administration Obama qui leur avait laissé quand même pas mal de mauvais souvenirs.
0: Alors vous avez évoqué l'Arabie Saoudite, on va revenir sur ce pays qui est ô combien important, complexe aussi, notamment le fameux MBS Mohamed Ben Salman, dont on on a un petit peu du mal à à comprendre quel est son jeu politique, est-ce que c'est un réformateur euh, ou non, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclairer euh, sur euh, l'Arabie Saoudite et et la manière dont ce pays est en train de se transformer
1: alors oui, c'est un, c'est un grand débat euh, euh, avec mes collègues qui, qui, qui sont beaucoup plus prudents que moi, parce qu'il y a juste titre, ils ont raison d'être prudents avec ce pays qui a souvent joué les doubles jeux dans, dans ses relations internationales et, et surtout régionales. Mais euh, il faut rappeler qu'en 2015, donc le, le nouveau roi Salman euh, prend euh, après la mort de, de, de son prédécesseur euh, arrive sur le trône d'Arabie Saoudite. Et là, il va se produire une r- véritable révolution que peu de personnes ont. Peu d'observateurs ont jugé à leur juste valeur, à sa juste valeur, pardon, euh, à savoir qu'il va euh, bouleverser complètement le système politique saoudien, qui était basé avant sur une, euh, une un système politique, euh, euh, comment dire, une monar- c'était une monarchie consensuelle, du consensus. Euh, basé sur euh, le dialogue euh, entre les tribus et les princes puissants du, du, du royaume. Et là, avec l'arrivée de, de Salman et surtout la nomination de son fils comme, comme euh, prince héritier, euh, qui bouleverse complètement le, le système saoudien, puisque je vous rappelle que le système, le, le système successoral de, de la monarchie saoudienne était avant 2015 un système adelphique, c'est-à-dire que ça le transmettait de frère en frère et là donc en nommant le prince le jeune prince qui avait à l'époque une trentaine d'années comme comme prince héritier ça va bouleverser tout le système politique le système politique saoudien avec des conséquences très importantes pour le pays mais aussi pour la région. Alors je m'explique pourquoi parce que MBS donc étant un jeune euh, saoudien, un jeune prince saoudien va euh, progressivement et méthodiquement instaurer un système dans dans la perspective de prendre un jour le pouvoir, hein, puisque maintenant c'est lui, lorsque son père mourra, c'est lui qui prendra le trône, euh, d'instaurer une monarchie absolue. Et ça c'est la grosse différence avec l'ancien temps, puisque l'Arabie Saoudite, euh, comme je viens de vous le dire, était basée sur un système consensuel, c'est-à-dire de de dialogue euh, entre les divers princes, les divers rapports de force, entre les les, les grandes tribus et les grands princes du royaume. Et là c'est fini, MBS va arriver et va faire une véritable purge dans le... dans l'establishment saoudien, euh, en éliminant tous ses adversaires, tous ses rivaux, et euh, donc ça va provoquer de certains, certains remous, parce que des, bien sûr, les princes de la branche qui devait succéder à celle de Salman, ben, ils, voient ça, ils voient ça d'un très mauvais oeil. Euh, mais bon, il va être assez brutal, euh, très réactif. Vous savez, ça, ça. Alors, comparaison n'a jamais raison, il ne faut jamais comparer en histoire, mais c'est un peu ce qu'avait fait. Euh, Louis XIV, hein, en éliminant les grands, les grands, les, les grands seigneurs, et, et même avant lui, euh, Philippe Auguste et Philippe le Bel, hein, donc c'est instaurer une monarchie pyramidale euh, avec comme seul et unique pouvoir le pouvoir du roi, c'est-à-dire lui, le futur roi. Euh, donc ça, ça va être une véritable révolution. Alors il va vouloir puisqu'il est jeune, et surtout, euh, pour son propre intérêt politique, euh, moderniser le pays, ce qui va être fait, hein. il va il va lancer de grandes réformes économiques et sociales dans le pays, alors ça, ça a été bien, ça avait été bien vu par les occidentaux, mais il va aussi s'attaquer euh, aux radicaux, à l'islam radical, dans son dans son propre pays, c'est-à-dire, je vous rappelle, qu'il y a eu entre 2007, 2017 et 2018, euh, au moins 1700 grands tulémas euh, saoudien, c'est-à-dire la référence, hein, l'Arabie saoudite, étant la mosquée, euh, le pays des deux mosquées sacrées dans le monde sunnite, euh, il va les carrément les écarter, soit les mettre dans euh, en prison, ou pire des fois euh, les enterrer dans le désert jusqu'au cou pour se faire dévorer par les scorpions. Euh, donc il va être très brutal. Euh, il va combattre l'islam politique sur toutes ses formes, et notamment les frères musulmans, mais aussi le salafisme. Euh, je vous rappelle que a, a changé complètement la politique de la Ligue arabe, qui finançait pendant pendant 30 ans finançait les groupes salafistes euh, peu catholiques, si j'ose dire, euh, dans le monde arabe. Euh, ça, c'est fini avec MbS. Donc ça, il va, il va complètement révolutionner la politique étrangère euh, du pays. Euh, avec le soutien, on l'oublie, rappelez-vous qu'en 2015, la Russie intervient en Syrie. Alors on a parlé à l'époque de on a parlé à l'époque de des visées euh, russes sur les euh, visées euh, économiques, commerciales sur euh, bon c'était tout, toutes ces visions étaient étaient justes mais en fait la, la, une des princi-, un des principaux piliers de la politique russe au Moyen-Orient est, était de neutraliser les frères musulmans, l'islam politique en Syrie et ailleurs parce que euh, comme la Russie étant aussi une puissance musulmane, elle ne voulait pas une contamination chez elle. Et aussi avec le soutien, à partir de 2016, de, 2000, de, de Donald Trump, qui lui va, se di, va, va clairement donner le message à tous ces pays. Euh, bon, on va arrêter euh, le, les tergiversations, les tergiversations et, et aussi les doubles jeux de, des anciennes administrations avec l'islam politique que certains démocrates considéraient comme une alternative aux dictatures, je vous le rappelle, c'était pendant les, les révolutions arabes. Euh, donc avec ce soutien à la fois de Trump et de Poutine, euh, il va livrer une, une guerre inédite et historique contre l'islam politique dans la région, à la fois les salafistes, mais aussi les salafistes les plus radicaux, mais aussi les frères musulmans. Avec pour allié l'Égypte de Sissi, qui reprend le pouvoir sur les frères musulmans en, 2000, en 2013 en Égypte, et surtout aussi son modèle euh, Mohamed ben Zayed, euh, le prince héritier à l'époque et aujourd'hui président des Émirats arabes unis. Euh, euh, voilà. Donc voilà un peu le portrait de, de, de ce prince. Euh, moi, je ne retiens pas pas tellement le. Pro- Portrait réformateur parce que il est il est réel. Hein. Je retiens surtout le, le combattant acharné contre l'islam politique, mais il le fait pas pour les beaux yeux des Occidentaux. Hein. Il le fait pour le pour son son, son pouvoir. Euh, c'est, euh, voilà, il veut éliminer. Il a éliminé à la fois les princes qui lui qui qui étaient dangereux pour ce, pour son accession au pouvoir, mais aussi les grands ulémas qui avaient trop d'importance dans son pays.
0: Alors vous avez évoqué les printemps arabes, euh, sujet que vous connaissez particulièrement bien puisque vous étiez en 2011 place Tahrir au au Caire, donc euh, vous avez vu euh, comment cela se manifestait et puis en plus vous êtes arabophone donc euh, vous pouviez comprendre ce qui était dit, ce qui était écrit Sur ces printemps arabes, on a dit beaucoup de bêtises. Déjà, même le le nom même est en décalage par rapport à ce qui s'est passé. Lorsque vous étiez en 2011 en Égypte, qu'est-ce que vous avez vu dans le le déroulement de ces événements et et qu'est-ce qu'on pouvait comprendre à à l'époque de ce qui s'est ensuite révélé par la suite, à savoir la prise de pouvoir par les frères musulmans
1: eh bien, j'étais un, jeune, j'étais un jeune chercheur à l'époque, j'étais un jeune thésard, et euh, j'étais parti en Égypte pour faire ma formation d'arabe pendant un mois et demi, et euh, heureusement, ça tombait, heureusement pour moi, parce que c'est, c'est tombé en pleine révolution. Donc j'ai pu assister sur le terrain, euh, à la place Tahrir, comme vous l'avez dit, et ailleurs aussi, dans le sud de l'Égypte aussi, euh, à la mémise des frères musulmans. Alors à l'époque... Quand je suis revenu justement de, de mon séjour égyptien, on me disait mais non, et je vous parle pas de des simples équidames, je vous parle de, de chercheurs éminents de mon laboratoire à l'université d'Aix-en-Provence qui euh, euh, qui me traitaient de fou, de ou de pro, euh, ou pro militaire, ou pro autocrate en me disant mais non non la, la démocratie ça y est c'est fini les dictateurs en Égypte, euh, je dis bon écoutez-moi. Euh, moi c'est pas ce que j'ai vu parce que lorsque je, me, je déambulais justement sur la place Tahride, donc c'était juste avant le départ de, de, de Moubarak euh, qu'est-ce que j'ai vu j'ai vu que c'est ce printemps alors je parle spécifiquement du printemps du printemps du Nil hein, voilà c'est-à-dire le le, le, le le mouvement révolutionnaire en Égypte euh, j'ai vu ces jeunes euh, ces jeunes étudiants ces jeunes euh, euh, de, de la bourgeoisie kérote ou, euh, ou d'Alexandrie, qui voulait vraiment un changement de régime, être complètement phagocyté par les frères musulmans. Donc lorsque, quand je suis revenu, on me disait, mais non, les frères musulmans, ils ne sont pas... Non, non, je... moi, je disais, je les ai vus sur place. Et ils ont déjà, ils ont, ils ont très vite pris l'ascendant sur ces jeunes qui n'avaient aucune expérience politique, aucune expérience de l'association, alors que les frères musulmans, eux, avaient une longue expérience de la prise du pouvoir dans la gilete, dans la pop, euh, euh, le, 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 rien que le fait de monter des stands de, de, de propagande ou des stands de, de, de militants, euh, dès, avant même le départ de Moubarak, ils étaient sur place et donnaient déjà des conseils. Aux, euh, aux jeunes, aux jeunes, euh, on va dire progressistes, qui, qui, qui voulaient vraiment changer le régime. Et donc à partir de là, j'ai compris très vite que que, le, que, 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 que les que, qu'il y aurait des élections, certes, mais que ça serait les frères musulmans qui étaient beaucoup plus préparés, beaucoup plus spécialistes euh, de la prise du pouvoir et qui attendaient depuis quelques décennies euh, remporteraient ces élections, parce qu'ils avaient déjà l'erreur, l'erreur des anciens dictateurs, ça avait été de laisser justement le social Euh, le social à ces organisations fréristes qui avaient tissé leur réseau et, et et, et leur influence et euh, donc j'avais clairement dit que, bon, connaissant l'Égypte et la même mise de l'armée sur ce pays, la même mise euh, ancienne et traditionnelle de l'armée sur ce pays, je, je, j'avais, mon analyse avait été, avait été simple. J'avais dit s'il y aura un accord tacite entre l'armée et les frères musulmans, mais si ce, ces derniers ne respectent pas ces accords, un jour ou l'autre, les, les militaires égyptiens reprendront le pouvoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2013. Euh, avant cela, euh, 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 il faut il faut rappeler que bon c'est une c'est, les frères musulmans sont une organisation très puissante très ancienne créée en 1928 euh, par Hassan El Bana le grand père de Tariq Ramadan euh, et financée par le Qatar donc, euh, ce phénomène s'est reproduit un peu partout, hein, en Tunisie, en Syrie, c'était le but aussi, partout. Euh, donc, le coup d'arrêt en 2013 de Sissi, qui, était, euh, qui, qui, qui a fait son coup d'État, euh, qui était général des forces armées, le, un des généraux les plus importants des, des forces armées égyptiennes, euh, a été le coup d'arrêt assez nisroen et assez brutal, il faut l'avouer, euh, contre les frères musulmans et leur prise du pouvoir quelques, quelques mois euh, précédemment. Mais j'avais, je n'avais pas de mérite, on était... On était, on était quelques-uns de rares, de rares spécialistes, bon, j'aime pas trop ce mot, mais du monde arabe, euh, à faire le même constat. Mais bon, on n'était pas écoutés parce que c'est, c'était, dans le, en Occident, ce n'était pas le discours qu'on voulait entendre. Mais on n'avait pas de mérite. On avait eu des exemples précédents, hein, euh, notamment en Iran, 1979. Je vous rappelle que la révolution iranienne a commencé avec une alliance entre les progressistes iraniens et les islamistes chiites. Et c'est les islamistes chiites qui ont pris le dessus. Pareil en 1990 pendant le, le, le printemps Kabyle et plus tard les événements en Algérie. Euh, là aussi, il y avait une alliance entre les progressistes algériens et les, progr- et, et les et les islamistes algériens, et on a vu qui avait remporté la partie et qui avait pris l'ascendance sur, sur les autres. Donc voilà, on n'avait pas trop de mérite, c'était, c'était un peu le scénario qui était prévisible. Bon, on n'a pas voulu nous écouter, euh, mais la, la, l'actualité et la réalité nous en donnaient raison par la suite. Okay.
0: Lors du sommet de l'OTAN de juin dernier, en juin 2022, qui se tenait à Madrid, l'Espagne a présenté la question du flanc sud en disant ben, il y a le flanc est, l'Ukraine, avec la guerre actuelle, et puis il y a le flanc sud où arrivent les trafics de migrants, les trafics de drogue. et Madrid a souhaité que l'OTAN intervienne pour protéger le flanc sud, ce qui n'est d'ailleurs pas véritablement le rôle de l'OTAN, et on verra si les, les contribuables américains acceptent de payer pour faire la, la police en, en Espagne. Mais d'après vous, Roland Lombardi, qu'est-ce qui est aujourd'hui le plus dangereux pour l'Europe Est-ce que c'est la menace ukrainienne ou est-ce que c'est la menace en Méditerranée
1: ah ben Clairement, bon, je suis assez décrié sur le sujet parce que bon, je le rappelle depuis des années, euh, il, faut, il faut qu'on, qu'on soit clair, euh, la Méditerranée est notre frontière la plus importante. Pour les pays comme l'Espagne, à juste titre, le gouvernement espagnol avait a, a, a justement raison de faire, de faire ses propositions. Euh, L'Espagne, l'Italie, la Grèce euh, et bien sûr la France. Euh, la Méditerranée est encore une fois la, notre principale frontière. Pourquoi Parce que c'est là que se jouent les grands défis de demain pour l'Europe, pas que pour ces pays du sud euh, de l'Europe. Euh, c'est-à-dire que bon, euh, nous allons connaître et nous les avons déjà connus des crises migratoires liées justement aux, p- aux perturbations et au bouleversement des, des printemps arabes, mais aussi plus tard, on va le voir et on nous le bassine assez avec les changements climatiques, euh, l'instabilité, euh, l'instabilité chronique de ces pays. Donc le, le, la principale la, la, le, le principal focus que devraient faire les Européens, c'est l'Europe du Sud et la Méditerranée et surtout euh, le Maghreb, le Moyen-Orient. Et, euh, et derrière l'Afrique, voilà. Euh, on, pourtant, on l'a vu depuis 2015. Alors certains, les certains pays nordiques, comme les Allemands, les Pays-Bas, enfin, enfin, tous les pays de, du nord de l'Europe, euh, qui, qui, qui avant 2015 nous disaient oh, bon, ça, le, le Sahel, le, la Libye, la Syrie, ça c'est le problème des, des, des Français ou des Italiens ou des Espagnols. C'est pas notre problème à nous. Bon, lorsqu'ils ont été frappés par le terrorisme islamiste. Euh, alors qu'ils n'ont aucun passé colonial, euh, qu'ils n'ont aucune politique, on va dire, sérieuse dans, dans, dans ces pays, ils, ils étaient un peu à Et là, on le voit avec l'Ukraine. Euh, et ça, c'est, c'est, c'est ce qui m'attriste beaucoup. Euh, on, re, on retombe dans des travers, dans une, dans, dans l'erreur. Quoi. Voilà. On, fo, on focalise sur sur l'Ukraine, en suivant, euh, en suivant euh, de manière pavlovienne euh, la politique guerrière de l'OTAN. Euh, alors que bon, vous savez, moi je suis quel, je suis un géopoliticien, je suis pas là, je suis pas Mère Teresa ou le pape pour faire de la, des, des considérations euh, émotionnelles euh, ou humanitaires. Euh, il faut être froid en géopolitique, vous le savez très bien. Et euh, bon, l'Ukraine, que cela nous plaise ou non, avait aucun, n'a aucun intérêt vital pour l'Europe. Euh, d'autant plus que bon. Euh, euh, le gaz qui transitait par l'Ukraine avec le, les projets de Nord Stream 1 et surtout Nord Stream 2, euh, nous éviter ce problème. Euh, voilà. Donc là, je, je me pose la question, je me demande pourquoi, bon, j'ai les réponses, hein, mais elles sont personnelles, euh, pourquoi euh, on s'acharne comme ça sur euh, sur euh, la guerre en Ukraine et surtout en prenant fait et causes euh, de l'Ukraine. Et en s'aliénant, je vous le rappelle, un partenaire économique majeur, partenaire économique naturel, euh, co- commercial, commercial, euh, qui est la Russie, mais qui la Russie qui est aussi un partenaire géostratégique majeur. Il euh, faut on a vite oublié le rôle de la Russie au Moyen-Orient. Euh, je vous donne, je vous pose la question que quel, euh, quel aurait été le résultat si les Russes n'étaient pas intervenus en Syrie. La crise migratoire de 2015 serait été euh, une, une grosse partie de rigolade. Euh, donc voilà. Euh, on, se, on se focalise sur, sur la Russie pour faire plaisir aux Américains apparemment euh, mais c'est pas notre problème Voilà, notre problème il est au sud voilà, donc euh, il faut soutenir les pays qui combattent l'isla- l'islamisme euh, comme je viens de le dire euh, l'Égypte de Sissi euh, les Émirats Arabes Unis de MBZ et le, l'Arabie Saoudite de MBS euh, et la Russie qui a combattu aussi euh, partout en Libye euh, en Syrie qui a été notre allié objectif contre cette lutte de, de l'islamisme euh, voilà donc on regarde ailleurs euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est par euh, incompétence on va dire des intérêts peut-être privés, des intérêts personnels euh, mais voilà on fait fausse route euh, on va avoir sûrement un, un retour de bâton dans quelques mois je le pense euh, qui va nous ramener à la réalité, vous avez eu déjà des attentats hein, encore, il ne faut pas oublier que l'islam, l'islamisme n'est pas mort parce que si l'islamisme, notamment des frères musulmans, a été, est en grande difficulté aujourd'hui dans les pays du sud, au Maghreb, au Moyen-Orient euh, la Turquie et le Qatar qui les soutenaient ont raté leur coup, c'est à dire en voulant installer dans toutes les capitales arabes euh, avec les printemps arabes des, euh, des gouvernements fréristes qui auraient été à leur solde, bon, ça, 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 a, été, ça a été un pitoyable échec. Euh, aujourd'hui, euh, les frères musulmans ont, sont minoritaires, ils ont perdu les élections au Maroc, euh, ils sont euh, mis de côté en Jordanie, ils sont interdits en Égypte, ils sont interdits en Arabie Saoudite, ils sont interdits euh, bien sûr dans les Émirats Arabes Unis. Euh, même pendant le Irak en Algérie en 2019, les manifestants ont repoussé justement euh, les, les frères musulmans et les salafistes qui voulaient s'infiltrer dans les manifestations. Donc on, on observe un certain recul de l'islamisme politique. Attention, il faut être prudent parce qu'il n'est pas mort, euh, il attend son heure. Euh, dans, cette, dans cette partie-là, et nous, on s'occupe de l'Ukraine, alors que, je vous le rappelle, euh, cette organisation des frères musulmans, qui est la base, la matrice euh, de Daesh et d'Al-Qaïda, hein. tous les tous les cadres de Daesh et d'Al-Qaïda ont fait leur classe chez les frères musulmans, ça, il faut le rappeler, même si encore certains chercheurs, soi-disant grands spécialistes, nous disent que l'islam politique, c'est un islam modéré. Euh, lorsque vous interrogez des vrais spécialistes israéliens ou russes, ils vous le disent, l'islam, l'islamisme modéré, ça n'existe pas. Donc là, euh, je vous rappelle encore une fois qu'en Europe, il n'y a qu'un seul pays qui a décrété l'interdiction des frères musulmans sur son sol, c'est l'Autriche. En Europe, partout, en Allemagne et surtout en France, ils ont toujours pignon sur rue. Alors, une, euh, ils avancent euh, cachés, ils avancent de manière assez subtile, mais ils sont derrière toutes les autres organisations euh, communautaristes, et, euh, et ça va poser de gros problèmes de cohésion aux sociétés européennes. Euh, voilà, donc euh, voilà, donc c'est une sorte d'aveuglement qui est assez, euh, comment dire, je, je n'ai pas de mots C'est, c'est, c'est une navrant c'est, c'est désolant euh, de, de voir que dans tous ces pays du monde arabe. Euh, la plupart de la plupart euh, la plupart des islamistes sont euh, euh, sont condamnés sont mis de côté et chez nous ils ont encore pignon sur rue et vivent comme des pâte quoi donc c'est assez... et, et, et justement pour revenir à l'Ukraine pour revenir à votre question et on re, on, remet, on redonne même le beau rôle à, à la Turquie d'Erdogan, qui est avec le Qatar je le rappelle un des soutiens de ces de ces mouvements on a oublié que le, qu'Erdogan, en 2019 2020 était notre principale menace euh, avec son chantage sur les migrants en Europe, avec ses menaces sur la Grèce euh, et même sur nos... Je vous rappelle aussi que la marine turque avait menacé les bâtiments français en Méditer- Méditerranée orientale. Euh, voilà, donc on, maintenant, on est au, au, la Turquie est devenue un grand allié de l'OTAN. Euh, voilà ça paraît normal à tout le monde et puis on essaye surtout de trouver un dérivatif au gaz russe dans des pays qui nous sont beaucoup plus hostiles que la Russie à savoir l'algérie l'Azerbaïdjan et encore une fois le Qatar donc voilà ça c'est quelque chose qui me fait enfin, qui est désespérant
0: Merci beaucoup Roland Lombardi de fait faire ce tour géopolitique et puis de nous avoir montré qu'effectivement nous ne sommes pas arrivés à la fin de l'histoire vous pouvez retrouver sur le site internet de conflit l'ensemble des ouvrages publiés par notre invité avec à chaque fois des liens si vous voulez les acquérir site internet sur lequel vous pouvez également retrouver notre numéro en kiosque dont le dossier est consacré à l'Italie et puis l'ensemble des numéros que vous pouvez retrouver trouver en format papier et en format numérique ainsi que des abonnements à conflit en vous abonnant vous permettez à la revue de se développer et c'est la meilleure meilleure manière de nous permettre de continuer à vous proposer ces, ces podcasts en libre accès merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine